0: Простым языком про дизайн человека в подкасте «Диалоги на крыше».
1: Привет, друзья, и вы слушаете второй выпуск подкаста «Диалоги на крыше». Здесь мы говорим про отношения, про отношения взрослых, взрослых и детей, взрослых с другими взрослыми. И я его ведущая Елена Киреева, учитель по призванию и образованию. 12 лет учила детей иностранным языкам в школе, а теперь преподаю дизайн человека. И обучаю взрослых, как стать тем самым правильным взрослым для себя и своих детей. И сегодня на мою крышу пришла первая гостья, женщина, которой я восхищаюсь с первого дня нашего знакомства – Это «Счастливая мама пятерых детей, заядлая оптимистка, верит в любовь и чудеса». Нумеролог и профориентолог Екатерина Матухно. Катя, привет. Привет, Лена. Как дела у
0: тебя? Замечательно. Я благодарю тебя, что у меня сегодня такой первый опыт записи.
1: Я взаимно тебя благодарна, что ты согласилась, потому что на самом деле тема нашего выпуска «Сохраняя любовь», и когда я размышляла, кого бы я хотела пригласить, у меня практически не было сомнений, что я хочу пригласить тебя, но я сомневалась, согласишься, ты не согласишься, поэтому я очень рада, что ты здесь, у нас есть возможность пообщаться. Почему я не сомневалась, что это ты? сохраняя любовь, и я здесь имею в виду, сохраняя любовь к себе прежде всего, потому что это, наверное, очень важно. И ты, чем ты меня восхищаешь? Тем, что ты мама пятерых детей, и ты просто шикарно всегда выглядишь, и, наверное, либо ты ведьма, либо у тебя есть какой-то секретный ингредиент. Вот об этом я хочу сегодня поговорить. Расскажи про свой секрет
0: успеха. Как? Как тебе это удается? Ну, наверное, мы все немного ведьмы, Лен. Но... Да, я мама пятерых детей, у меня замечательные четыре дочки и сын, и, наверное, один из секретов все-таки это мои дети, потому что они не дают мне сидеть на месте. Я всегда в движении, я очень увлекающаяся натура. Мне интересно многое, особенно все, что связано с творчеством, с хендмейдом. Также сейчас меня увлекла нумерология, профориентация, потому что это тоже некое творчество такое, когда ты изучаешь людей, изучаешь души людей по числам. И это вот первый, наверное, такой ресурс мой. Второй ресурс — это действительно любовь к себе, которая не сразу появилась, признаюсь честно. Она формировалась годами. Я долгое время изучала себя. Также и к тебе пришла на дизайн человека. Это было одно из изучений себя глубже. И любовь к себе, внимание к себе — это, конечно, огромный ресурс, особенно для нас, женщин.
1: Да, я тебя поддержу полностью. Скажи, сколько лет твоим детям?
0: От старшего до младшего? А, старший вот-вот через месяц уже 16 лет. Далее идет 14 лет Неля. Ева старшая, Неля 14 лет. Ника 8 лет. Жанна 6. И Леон тоже вот скоро уже 4 годика исполнится.
1: Леон, какое интересное имя. Это был один из моих любимых фильмов в период моей юности обучения на факультете иностранных языков. Хорошо. Скажи, пожалуйста, пять детей разновозрастных тебе всегда удается находить это время на себя? Вот для тебя важно время только для себя.
0: Безусловно, это еще один мой ресурс время только для себя. Я всегда стараюсь его находить. Это, во-первых, как я и говорила, это вот разнообразное творчество. То есть, когда я могу что-то руками делать, например, у меня огромное увлечение это были броши из бисера, всякие чокеры из бисера, потом это было даже вязание одно время. Ну, с детства мне бабушка это мучила, и поэтому в какой-то период я к нему возвращалась. Я вот крестиком люблю вышивать. Особенно, когда беременна была. Я просто столько
1: картин вышивала. Это был период, когда я не делала ничего. Я просто вышивала крестиком. Вот что-что крестиком не умею.
0: Скажи, не были, дошла. У
1: тебя, были у тебя периоды тотальной зависимости от детей? Вот когда они совсем маленькие, они у тебя почти
0: погодки все. И, конечно, конечно. Особенно... Самые тяжелые такие для меня периоды именно с детьми это первые три месяца после рождения. То есть, когда устанавливается какой-то режим, и ты еще не можешь привыкнуть к нему. Это все в какой-то суматохе. Но это вот первые три месяца. Потом я прихожу в режим. У меня уже все четко по плану, все записываю, да, иначе буду забывать, кто куда. Кому? Ну, а с первым ребенком, когда вот первая дочь родилась, мы с мужем жили во Франции, и там вообще никого не было больше из родственников. И муж это единственный человек был, который мне во всем помогал с ребенком. И стирал, и гладил, и по дому помогал. В общем, ну тут у меня поддержка все равно была. И потом уже даже когда второй ребенок появился там же во Франции, он очень помогал со старшей дочерью, чтобы я немножко выдыхала и помогал даже ночью вставать кормить маленькую. Вообще это замечательно,
1: когда мужчина помогает. Мне тоже муж помогал с ребенком и иногда, когда я слышу историю, что он не может. Я всегда спрашиваю у него, что нет рук, ног. Я тоже этому училась. Для меня тоже это было так же в новинку. Я абсолютно не знала, что делать с маленьким ребенком. Но у меня один. И иногда я когда думаю о том, чтобы повторить этот опыт, я потенциально хочу второго ребенка. И вот иногда, когда я об этом задумываюсь, я не представляю, вот как да, ты сейчас говоришь, три месяца, режим, потом опять все, думаю, опять все заново, серьезно. Хотя воспитывать чужих детей я... Очень люблю организовывать это все. Хорошо. Расскажи немножечко о своей деятельности. Она у тебя такая тоже не совсем обычная, как и у меня. Причем тоже две таких противоположности. Про ориентации все-таки больше, про науку. А нумерология ⁇ что-то из другого знания. Расскажи, как ты к этому пришла, к тому, к другому, давно ли этим занимаешься.
0: Нумерологией я занимаюсь э, чуть меньше года, но мне всегда было э- эзотерика, так скажем, да, интересно. Как я пришла к профориентации, это было. Года полтора назад. Как я и говорю, я очень увлекающийся человек. Я много что пробовала, смотрела, что по душе, что не по душе. Я также лингвист-переводчик, как и ты по первой профессии. Я хотела спросить, когда ты рассказывала про Францию. Парлеву француз, думаю. Не буду. Ну, наверное, парле, да? Парле, парлем теперь. Ну, вообще, английский у меня, как бы, основной, а уже французский, в общем-то, учила там с носителями языка, так скажем. Во Франции. Да.
1: Ой, я обожаю Францию, знаешь, как я ее обожаю по лекциям из университета, потому что был период, когда я знала все о Париже в теории, но я там не была, и вот одна из моих мечт с галочкой стоит. Это прекрасная
0: мечта, все-таки… Я вообще люблю путешествовать, а побывать во Франции, в Париже, и не только в Париже. Там очень много таких небольших городков, которые настолько аутентичны и красивы вот в своем таком французском каком-то и нежности, и шике. Ну, в общем, я тебе очень (социт) советую побывать и не только в Париже, но и поездить по округе. (социт) Я думаю, что скоро
1: мы к этому придем.
0: Так, ты тоже лингвист первый очередь. Да, да, по своей профессии. Ну, мне эта профессия, в общем-то, пригодилась и во Франции, и уже чуть позже, когда мы вернулись здесь, я работала в американской фармацевтической компании PPD. Там тоже английский мой пригодился. Но все равно, все равно, я искала, искала. Думала: вот что, что мне будет по душе, и ты знаешь, в один момент Потом у меня, конечно, были декреты один за одним уже после двух старших дочек. Я думала, что же еще будет вот так вот меня вдохновлять, наполнять? Потому что, естественно, дети занимают все равно большую часть моей жизни и до сих пор они занимают большую часть жизни. И увидела по-моему, или в Инстаграм, или где-то в соцсетях. Про пробный такой урок, про профориентацию, что эта профессия помогает, в чем она помогает людям. И я так думаю... О, я же тоже всегда в поиске, ищу, что-то делаю, что-то придумываю. И, наверное, профоринтолог ⁇ это тот человек, который помогает все, что у тебя в голове, разложить по полочкам, да, и собрать уже в какую-то единую картину, помочь увидеть профессии, да, помочь с какими-то навыками, которые помогут дальше в жизни. Все, я загорелась. Я прошла курс, теперь я сертифицированный профориентолог. И через эту профессию я сама для себя прям нашла нумерологию. Потому а, то есть что... Я через
1: профориентацию. Да, к да, да я через Интересно?
0: профориентацию пришла в нумерологию. Потому что профориентации мы... Смотрим призвание человека, мы смотрим предназначение человека, да. Только профориентация это да, наука более твердая, а э, нумерология, ну, все-таки такая эзотерическая наука, но я ее тоже считаю метафизической наукой, потому что цифры издавна изучали и они несут в себе огромную энергетику. И ты знаешь, у меня само собой родилось такое мое авторское направление соединить профориентацию и нумерологию, то есть инструменты из одной науки, инструменты из другой науки дают прям целостную картину.
1: Да, я согласна с тобой, абсолютно. Я также, когда изучаю дизайн человека, я больше изучаю направление детского анализа и семейного. И чем глубже я погружаюсь, тем больше я вижу, как фундаментальное образование, базовое, которое у меня есть, дает вот этот фундамент, а это уже укрепляет это все, потому что, наверное, без какого-то фундамента немножечко иначе на это смотришь.
0: Да, то есть, как я считаю, одно — разум, второе — душа, и тут они соединяются, и уже целостная картина человека получается.
1: Тебе помогают твои новые знания как-то в воспитании детей, в построении отношений с собой, с окружающими?
0: На 100%, блин. Я, во-первых, стала больше понимать своих детей, стала понимать периоды жизни детей и уже, исходя из этого, строить с ними отношения. Потому что, признаюсь, вот когда начался переходный период у старшей дочери, у нас были кое-какие конфронтации с ней. То есть ни она, ни я не понимали, как находить общий язык. Но изучая и в профориентации какие-то инструменты, в нумерологии я уже смогла по-другому выйти с ней в диалог. И сейчас у нас замечательные отношения. И вторая дочка, которая также в таком периоде сейчас находится, мы, ну, я с пониманием отношусь к этому. Естественно, бывают споры, разногласия. Это все нормально, и они понимают, что это все нормально. Но. И даже вот было тестирование у второй дочки в школе. Учителя отметили, что у тебя замечательные отношения как бы, с родителями. И я вот считаю, что это ну, все-таки огромная и моя заслуга, и этих знаний, которые у меня есть.
1: Даже если эти знания все равно
0: твоя заслуга. Сохранить любовь как раз-таки, да, то есть они
1: помогают сохранять любовь. А скажи, пожалуйста. Я знаю много случаев, и я сама не исключение, когда женщина идет в саморазвитие, какой-то период начинается... Где-то это помогает в отношениях с детьми особенно что-то понять, а где-то это может создавать точки напряжения. Вот в отношениях личных скорее, так как вы же были долго достаточно в браке, это помогло или где-то это создало вот эту точку твоего напряжения?
0: Да, мы 15 лет были в браке, но вот уже пять месяцев назад развелись, но долго еще жили вместе и сейчас, в общем-то, мы ну, продолжаем хорошо общаться. Все равно ищем, ищем эти точки соприкосновения, так как все-таки пять детей и я хочу, чтобы у моих детей был и папа, и мама. У них в любом случае да, да есть мама да. и папа. Да. Ну, я имею в виду именно в хорошем таком контексте. В один момент просто, не знаю, повлияло ли это как бы уход в саморазвитие. Наши как-то вот ориентиры в наших жизненных ценностях стали немножко различаться. То есть мы не смогли договориться там, где что для одного было важно, то другой, другой человек не мог дать. Поэтому немного здесь у нас были споры и вопросы.
1: Я называю это в один момент, дорожки расходятся. Да. И тут уже вопрос, как сохранить эту любовь и взаимное уважение дальше, и что с этим делать. Я когда просто начала, и почему задавать вопросы, когда начала изучать дизайн человека, я была, я называю это, состояние состоянии после кораблекрушения моей всей прежней жизни, личной тоже, мы как раз только-только развелись с мужем, и дизайн человека мне помогал собирать себя вот буквально по кусочкам. И одна из первых книг была как раз про любовь в дизайне человека. И там был человек, который пошел искать любовь и веру в высокие отношения на всю жизнь. И там была такая фраза, что вы ищете любовь вовне, а она на самом деле внутри вас. Найдите ее внутри. Я так сопротивлялась этой фразе. Да что это такое? Что это за любовь ко мне? Но я начала действительно пробовать выстраивать эти отношения с собой, чтобы понять, как дальше выстроить с кем-то. И сейчас, наверное, спустя время, я согласна, что да, первый... Вот как мы с тобой поговорили про базовое образование. Сначала отношения с собой, когда я понимаю, какая я, а потом я могу понять тебя и какой ты, и мы можем договориться. Ты сейчас на каком этапе выстраивания отношений с
0: собой? Укрепления. Ну, выстраивания и укрепления с собой именно. Скажи, а что говорит нумерология вообще?
1: Ну, наверняка ты смотрела вашу пару, я не знаю, что у вас есть какая-то совместимость, соединяемость. Да,
0: есть там такое, да. Есть, смотрела. Mm-hmm. Да, конечно. Я же первая, как изучаю все сразу на себе, на семье, на близких. Ну, я первая по
1: проверяю. Посмотрела себя, потом бывшего мужа, потом ребенка и начала это все совмещать. Что в нумерологии есть какое-то объяснение, почему люди вот жили вместе и расходимся? Почему?
0: Разные причины, но Нумерология дает понимание, что мы можем делать не так, и это идет даже от прошлых воплощений, что можно перестроить сейчас, чтобы гармонизировать отношения. То есть вот здесь вот она прям четко иногда дает. И когда смотрю совместимость по нескольким позициям, смотрится где-то... Она показывает, что нужно доработать. Показывает общий процент вообще совместимости, да? То есть когда хорошее, очень хорошее, когда где-то что-то не так, помогает вывести именно в гармонию. Но это при условии, если, конечно же, два человека, два партнера этого хотят сами. Да, я тебя прекрасно понимаю. То есть в нумерологии тоже нет такого, как, знаешь... Все
1: вы совместимые, вы лучшая пара, или все вы несовместимы, она просто дает подсказки. Да, да. У нас в дизайне просто нет понятия совместимость, у нас есть соединяемость, но что-то очень похожее, через что мы можем договориться, где ты такой, я такой, мы принимаем и как мы можем выстраивать наши отношения. И все же нумерология больше хобби или профессия сейчас?
0: Ну, все-таки больше хобби, я бы сказала. Потому что все-таки дети все равно занимают большую часть времени. То есть все равно ты больше мама? Да, пока
1: да. А скажи, есть у тебя какая-то твоя внутренняя миссия, потому что нумерология и профориентация, они связаны с такой историей, как помощи? Какая-то для себя есть? Почему?
0: Вот как? Там. Ты знаешь, у меня с детства вот внутри было, когда я ну, у себя мечта где-то, мечтала, кем я вырасту, кем я буду. Сначала это был учитель. А там тоже про помощь, в общем-то, да, про поиск и предназначение, также призвание. И всегда у меня внутри было, что я хочу помогать. Но сейчас уже, смотря на опыт, я хочу учиться помогать. Не спасать, а помогать именно направлять. Нумерология в этом и профориентация как раз-таки в этом очень помогает. То есть направить человека на тот путь, где он будет еще более счастливым. Делать людей счастливее. У нас с тобой похожие здоровья. Потому что я, когда работала в
1: школе, у меня всегда был такой затык. Я умею находить подход к детям, практически к любым детям. Иногда есть сбои, но в целом я могу найти подход к любому ребенку И могла раньше. И у меня всегда стоял такой вопрос, как передать эти ключи родителям. И когда я перешла уже в дизайн человека, я клюнула именно на детский анализ. И тогда я сказала, что моя миссия — воспитывать счастливых детей, но не через меня, а помогать женщинам становиться счастливее, строить счастливые семьи, и тогда там будут счастливые дети то есть делать людей счастливее это круто, мне очень откликается. Я перед нашей встречей посмотрела твой дизайн ты сказала, что была на консультации. Я, я фактически помню пока еще почти всех, кто у меня был. И у тебя в дизайне есть такая фраза: Я тебя сейчас просто попрошу прокомментировать, как ты ее чувствуешь:
0: Победитель с правом на ошибку. Что бы ты могла об этом сказать? Ох, мне кажется, она очень про меня. (свят) Потому что раньше я хотела, наверное, быть идеальной во всем. Но со временем я поняла, что мир не идеален, мы не идеальны. Но то, что мы продолжаем идти, мы продолжаем действовать, это, наверное, самое важное. И победитель с правом на ошибку для меня — это человек, это женщина, если мы берем, да, конкретно. Это женщина, которая, несмотря ни на что, она сохраняет и любовь в себе и передает ее своим близким, передает свой свет. Ну и не только близким и вообще окружающим. Но она может ошибаться. Как относишься к ошибкам? Сейчас уже очень хорошо. И детей этому учу. Раньше я ужасно это переживала. Я Готова была под землю провалиться только чтобы не ощущать вот это вот внутри. А сейчас я отношусь вообще прекрасно. Ошибка это наш опыт и не ошибается. Тот всем известная фраза, Кто да? Ничего, Кто не ничего, не ничего не делает. Согласна.
1: Скажи пожалуйста, ты по натуре такая более свободолюбивая. Да, да.
0: Это первая и самая главная моя ценность. Свобода. Свобода.
1: Но с пятью детьми, наверное, свобода — это такой
0: вопрос. Или нет? Нет. Я свободна даже с пятью детьми, потому что никогда не чувствовала, что дети — это ограничение свободы. Никогда. То есть вот самый главный мой посыл, что дети только еще больше тебя раскрывают и дают тебе то, что ты действительно хочешь. Может быть, конечно, где-то что-то сложнее в каких-то моментах, особенно, да, как я говорила, вот у меня это три месяца, но нет, для меня
1: свобода не остается,
0: нет свободы, и это никак меня не ограничивает. Я просто всегда
1: думаю, я вспоминаю, когда вот маленький был Дэнни, и я тоже достаточно свободолюбивый человек, я очень люблю сидеть на одном месте. И в самом начале я купила себе слинг, чтобы свободно перемещаться по городу, потому что это было удобно, я не была привязана ни к чему. Но при этом я все-таки не везде могла пойти с ребенком. И я помню один из наших конфликтов первых с мужем, когда он собрался идти в баню, а я куда-то хотела. Он говорит, у тебя есть слинка, одень и иди. Я говорю, так давай я тебе сейчас дам слинка, попробуй сходить с ним в баню. Он говорит, нет, ну это даже нельзя. Говорю, ну вот я тоже как бы уже не везде могу пойти. То есть я здесь скорее про то, что удается ли тебе где-то одной вырваться на отдых,
0: в отпуск. Важно ли для тебя это? Да, удается, и удается, в общем-то, всегда. И это во многом также и заслуга моего бывшего мужа. То есть он всегда в этом меня поддерживал. Всегда я могла выбраться одна. И вообще я даже очень люблю одна ездить. Даже я люблю и с подругами, да, с друзьями, и с семьей, и с мужем, когда мы уезжали. Но когда я уезжаю одна, это такой кайф внутренний. То есть я сама с собой, я могу быть в своих мыслях, я могу себя привести в тот ресурс, который уже будет нужен моим окружающим людям. Прийти в себя. Да. Побыть собой и прийти да. в себя.
1: Отно... Отличная вообще стратегия отдыха. Как ты думаешь, на твой взгляд опытный? большой. Что больше всего людям мешает в отношениях, друг с другом?
0: Знаешь, наверное, то, что люди иногда не разговаривают с друг с другом, о том, что их волнует. О том, что их волнует.
1: Я первый эфир, когда писала, я говорила, что есть такой феномен взаимоотношений людей друг с другом, и неважно, это просто партнеры по бизнесу, муж, жена, дети. Когда мы разговариваем на одном языке, но не слышим и не понимаем друг друга я говорю это вообще как вот как ты думаешь что помогает преодолевать но ну, сейчас очень распространенная фраза начните говорить через рот наверное ты знаешь это да. всегда помогает часто помогает но, но вот у меня не всегда срап... у меня до определенных моментов не всегда срабатывало. мы говорим через рот общаемся напрямую
0: смотрим друг другу в глаза но не что-то все равно не клеится. Бывало такое? Конечно. Раньше вообще очень часто. Я даже раньше через рот не могла сказать, что у меня на душе и что меня волнует. Я этому училась. И мой бывший муж меня этому учил долгое время. Научилась? Но еще все равно в процессе, наверное. Может быть, именно вот то, что ты говоришь, даже когда мы начинаем говорить через рот. Мы говорим иногда на разных языках. Может быть, исходя из каких-то своих ценностей, да? То есть у одного они одни, у другого другие. И тут уже столкновение бывает, и не понимаешь друг друга.
1: Наверное, вот ты сказала про нумерологию, да? Что когда это близкий человек, мы там где-то можем понять внутренний язык друг друга. Мне, потому что дизайн человека в определенный момент именно дал эту опору, а я поняла свой язык на каком языке я говорю. У нас с моим нынешним партнером у нас есть одна точка напряжения, как я ее называю. Мне в отношениях нужно везде быть вместе, всегда вместе. Вот, пожалуйста, давай всегда не будем разлучаться. Работать вместе, ужинать вместе, в магазин вместе. А он, у него абсолютно другая история. Ему надо, вот как и тебе, время от времени разорвать этот контакт полностью, прийти в себя, уехать одному. И я понимаю, что раньше для меня бы это стало бы возможной причиной для разрыва отношений, потому что в смысле ты поехал без меня куда-то, а я. И это вот сейчас, когда мы первый раз подошли к той точке, когда я поняла, что он устал, и ему нужно перезагрузиться, а у меня совсем все иначе, это просто не стало таким взрывом. Понимаешь, да, о чем я говорю? Да, да. Потому что у меня такая а, большая привязанность. Если мы семья, давайте мы все будем делать вместе. По отдельности Mm-mm. так же не
0: бывает. Да, а природа то у всех разная. И это так круто понимать, если каждый человек будет понимать, что у него одна природа, у его партнера другая природа внутренняя. И тогда, наверное, все-таки меньше будет вот этих, как ты говоришь, взрывов. Наверное, как мы проходим же несколько стадий отношений. И к стадии, когда мы уже хорошо понимаем друг друга, и это уже любовь такая, не страсть, не на страсти основанная, да, а уже такая цельная, цельная любовь, когда двое людей осмысленно вместе и взаимном уважении, вот эта стадия, наверное, будет быстрее наступать. Да, ну, как мы с тобой сказали перед этим, сначала
1: выстраиваешь отношения с собой, начинаешь понимать свой язык. На, на каком языке говорю я, что важно для меня, и тогда разговаривая, я могу это объяснить, и другой, понимая себя, тоже может объяснить, потому что мы же не всех всегда можем посмотреть. Да ладно, мужа посмотрю, детей посмотрю, а тут кто передо мной, как с тобой разговаривать? Поэтому это, конечно, такие вспомогающие инструменты, очень Классно, что их сейчас много, и по сути они все равно все ведут к одному, чем бы мы ни занимались, да, к пониманию и гармонии прежде всего с собой. Ты сказала такую интересную фразу про период страсти. Есть такая, есть писатель Фредерик Бебедер, у него есть такая книга «Любовь живет три года». Согласна.
0: Наверное, отчасти, если имеется в виду любовь именно вот первоначальные чувства, да, которые вспыхивают. Да. Страсть не может длиться долго, но вот любовь, которая именно уже выстраивается из гармонии внутренней, она если ее подпитывать и также выстраивать, она может длиться долго. Всю жизнь может. И всю жизнь может. То есть ты веришь, как и я. Я да, верю в такое любовь. Можно и ты знаешь, я сегодня наткнулась на очень интересное сравнение клинический психолог Лиа Булатова. Она говорила, любовь нужно поддерживать и подпитывать так же, как вы, ну, например, каждый день или раз-два дня моете свои волосы. То есть вы же их моете, вы же за, за ними ухаживаете. Не так, что вы раз помыли и сказали, ну все. Вы, вы же поняли, что, что нужно делать. Так же и в отношениях. И мне так понравилось это сравнение, что действительно каждый день, каждую возможность именно отдавать вот любимому человеку, подпитывать, тогда эти чувства будут, наверное, жить очень долго. что тебя подпитывает в отношениях? Ну, мне очень важна тактильность. Это объятия, поцелуи. Для меня это очень важно. Также, наверное, может быть, как многим женщинам, слова, да? Конечно, мужчины больше своим действиями показывают свою любовь, но ну, для меня это важно. То есть ты любишь ушами? Да, я люблю и тактильно, и ушами. Я тоже люблю и тактильно, и
1: ушами. Маст хэв, наверное, в отношениях у меня... Тоже, да, соглашусь. У меня есть еще одна особенность. Ну ладно, про нее в следующий раз. Мы говорили, я задавала вопрос, как думаешь, что мешает. И я тоже здесь согласна по поводу того, что мы разговариваем на разных языках. Но вот недавно я пришла к такой мысли, что очень сильно мешает желание перевоспитать другого. То есть когда мы не понимаем, мы начинаем человека перевоспитывать. Чаще всего мы женщины перевоспитывают мужчину под себя и детей. Но перевоспитывая другого, мы делаем его удобным, для себя а человека в этом удобстве становится неудобство и это конечно в какой-то момент тоже вспыхивает взрывается приводит к взрыву да потому что долго сидеть в удобных для кого-то рамках наверное так себе история но особенно это с детьми кстати с детьми пять детей они наверняка все очень разные кто-то больше похож Как Я обычно говорила, я похожа на себя. Не на маму, не на папу, на себя похожа. У тебя вот они кто, сами на себя? Или есть какие-то где-то отголоски? Больше кто-то с тобой созвучен,
0: кто-то с бывшим мужем? Они уникальны, каждый по-своему. Это безусловно. Но чувствую, чувствую отголоски. И ты знаешь, у нас так интересно. Старшая дочка, третья дочка и сын. Они больше похожи на меня, А вторая и четвертая, то есть через одного, они больше похожи на папу. И даже в характере где-то вот у тех, кто похожи на меня, все-таки у них присутствуют мои нотки в характере. Но я все равно, как и ты, я с детства говорила, что я похожа на себя. Вот прям ты, прям мою фразу сказала. Я вообще не любила это. Ты на кого
1: больше похожа, как на кого? На себя? Вот она я. На кого я могу быть похожа? Меня
0: просто она всегда так удивляла. Я, я прям так же отвечала. И поэтому даже сейчас с детьми, да, где-то что-то прослеживается, но все равно они все разные. Даже вот моя мама всегда говорит: Кать, ну их пять, один папа, одна мама. Ну какие они разные? Ну да, и это нормально. Это очень классно. Да. Да, на самом деле, на детях наблюдать — это очень круто. Про разность
1: поговорили, про разность характеров, да, то есть мы тоже встречаем в детях разные характеры. И у меня есть такой всегда вопрос под ковыркой. Вот мы говорим про то, что перед тем, как перейду к вопросу, задам тебе другой вопрос. Ты за то скорее, чтобы сохранять отношения любым путем, или когда чувствуется, что отношения уходят, что лучше
0: разойтись там
1: на время, не на время, но лучше отпустить, не сохранять это любым способом.
0: Я, наверное, все-таки за то, чтобы не сохранять любым способом, потому что если уже появились какие-то камни, преткновения, которые, ну вот, не удалось разрешить, то... Наверное, все-таки, пока еще не произошло огромного взрыва, ну, разойтись, посмотреть, прожить этот момент. Потому что, ну, это очень тяжелый момент, я вот прям по себе скажу. Да, я очень, знаешь, когда я слышу от людей, кто говорит, знаете, разойтись
1: проще всего, я говорю, вы никогда не расходились, потому что
0: разойтись это нелегко. Это очень тяжело. И в какие-то моменты я прям собирала себя и с помощью психолога, и с помощью нумерологии, которая меня тут также поддерживала, так скажем, да, эти знания. Но все таки наверное, это вот время, когда нужно подумать.
1: Взять паузу. Взять паузу, да. А может быть, не рвать сразу, взять паузу? Я да. согласна, поддерживаю тебя. Вообще просто сердечки тебе тут посылают через стол. Скажи, пожалуйста, есть такое еще, сейчас уже меньше про это ходит разговор, но все равно еще присутствует мнение, что любым способом нужно сохранять семью, когда есть дети. И как бы, ну, у меня один ребенок, и я тоже однажды приняла решение, что дальше нет. Пути нужно взять паузу. Ты как придерживаешься мнения, ради детей мы можем сохранить или все-таки?
0: Знаешь, я всегда считала, что если дети будут видеть родителей, которые ну не любят себя уже как-то и при детях могут да показывать свои уже такие не очень хорошие чувства, то на пользу это совершенно им не идет, абсолютно. И в этом случае я опять же считаю, что лучше брать паузу. Детям тоже очень тяжело, но когда они видят, что родители стараются все-таки сохранить отношения, даже будучи не вместе, мне кажется, для них это важнее, чем родители будут ругаться при них. И они же все равно все чувствуют. Дети чувствуют малейшее колебание вообще. Да, конечно. И, наверное, ну, тоже заезженная фраза, да,
1: счастливая мама, счастливая мама, счастливый папа лучше, чем несчастливы все вместе, когда устали. Да, и пауза — это всегда, на мой взгляд, тоже очень хороший момент. Ну что, а теперь у меня есть такая любимая рубрика, она называется "Блиц-опрос". Мы поговорили про разные варианты сохранения себя, сохранения себя в отношениях с детьми. Теперь блиц. Блиц это три коротких вопроса и три относительно коротких ответа. Готова? Поехали. Да. Ты легко прощаешь ошибки? Не всегда. Смогла бы ради сохранения отношений отказаться от заветной мечты? Нет. Как думаешь, существует ли любовь один раз и на всю жизнь? Да. Спасибо, Катя. И я благодарю тебя за эту беседу, за это время, за то, что поделилась своим опытом, своим отношением к построению отношений с собой, с детьми, с, в семье. Это было очень интересно, очень ценно и
0: Я надеюсь, что тебе тоже понравилось. Лен, мне очень понравилось. Я я безумно тебе благодарна за этот мой опыт, потому что действительно где-то в глубине души, в моих мечтах, я очень хотела его осуществить. Записать подкаст? Да. Я люблю исполнять чужие мечты. Спасибо тебе огромное. И тебе.
1: Друзья, если у вас есть интересная история, вы хотите поделиться личным или профессиональным опытом, приходите в гости на мою крышу, поговорим про важное в отношениях с собой и окружающими. Присылайте заявки мне в личные сообщения или пишите на почту все ссылки на Мои социальные сети есть в описании подкаста. Если вы хотите ближе познакомиться с Екатериной Матухной и узнать про ее услуги, чем она занимается, подписывайтесь на ее социальные сети, они тоже будут в описании подкаста. Итак, вы слушали подкаст Диалоги на крыше. С вами была Елена Киреева и прекрасная гостья, нумеролог и профориентолог Екатерина Матухно. До встречи на крыше!
0: Мне интересно вообще, как тебе пришла идея подкастов. Подкастов. да. Слушай, это был 2020 год.
1: Я сидела одна дома в заперти, и единственные люди, с кем я общалась, это были мои подружки по Зуму. Одна из которых была в Париже, другая в Канаде. Ух ты. Третья была здесь, в Маленске. Но ну, там на другой улице я кроме своего ребенка почти никого не видела. Работа у меня была тоже онлайн и это был такой период, когда я начала слушать подкасты. Думаю, о, как классно. Даже можно делиться своими мыслями, общаться. Можно вот так на расстоянии с людьми пообщаться. Я начала искать студию. Я сейчас как раз в ВКонтакте пишу эту историю, как вообще это все развивалось. Ну, так вот это вылилось в подкаст. Супер. И вот это название «Диалоги на крыше», оно туда родилось. А в этот раз я думаю так, оно не оно. Ну, оставим «Диалоги на крыше»,
0: дальше оно посмотрим. Оно очень круто звучит. Спасибо. Простым языком про дизайн человека. В подкасте «Диалоги на крыше».